0: Olá, bom dia, grata. Eu sou Laura Anjos e você acabou de pousar no Bom Dia Grata, o nosso podcast matinal. Oiê, tudo bom, gente? Duas, acho que três semanas já né, que a gente não grava episódio novo. É, confesso que estava com saudade, mas, enfim, infelizmente não estava sendo prioridade, mas aqui estamos! E com um tema muito bom, muito bom mesmo. Eu, eu tô já, né, há algumas semanas, separando alguns temas pra trazer pra cá. E esse surgiu ontem à noite, assim, né? É, antes de, de vir gravar hoje de manhã. Fiquei pensando, é, eu vi na verdade, né? Esse direcionamento aí que já tá no título do do episódio, eu vi esse direcionamento numa, numa aula que eu assisti ontem, e eu achei muito interessante para a gente desenvolver aqui dentro, assim, e aí, né, a gente vai estendendo isso à medida que a gente for entendendo a raiz dessa limitação. O primeiro ponto de partida, né, desse chamado de se limite, ao meu ver, é pensar que, por natureza, Organicamente, né? Como seres humanos, nós somos limitados. É, isso já é um fato. Limitados em que sentido, Lau? Em todos. É, a gente não consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Então, limitados em presença geograficamente. A gente é, e nem vim com essa de internet. <risos> Porque o estar em mais de um lugar ao mesmo tempo proporcionado pela internet não é um estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, literalmente, tá? É um, é um estar em mais de um lugar ao mesmo tempo limitado também. Porque a internet, ela, ela faz com que a gente... A gente não consegue, teoricamente, né? Se conectar a mais de uma pessoa ao mesmo tempo. As pessoas se conectam a gente, captam aquilo que a gente... É, publicou ou compartilhou em tempo real e simultaneamente, mas a gente aqui do nosso ponto de partida a gente não consegue conversar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo de forma plena né em uma reunião em uma em uma coisa que tem mais de uma pessoa é geralmente né a gente expõe uma temática. Todo mundo em silêncio, a gente expõe uma temática e depois, um por vez, precisa nos acessar. Precisa questionar a gente um de cada vez, porque a gente não dá conta de escutar três pessoas ao vivo ao mesmo tempo. Então, concorda que isso já é uma limitação, né? Então, por natureza, nós já somos limitados, geograficamente, psíquicamente, é Horizontalmente, né? Se a gente for olhar, olhar, mesmo literalmente, o campo, nosso campo de visão ele é limitado. Enfim, por meio de alguns fatores, nós já somos limitados organicamente, fisicamente, biologicamente. Nós nascemos de um pai, de uma mãe, é, temos um grupo familiar que, mesmo que se desenvolva, ainda assim tem um limite ali, né? É, vai até um lugar e por aí vai. Então, na vida, a gente já precisa partir desse ponto, de que nós somos limitados por natureza. Porém, é, na vida real, né, aqui fora, quando a gente vai é, entrar, emergir em situações, quando a gente vai se expor a situações, a gente tende a querer se expor ao máximo de experiências possíveis. E isso, por muito tempo, inclusive aos meus olhos, era o caminho, né? É, a nossa passagem aqui, ela tem limite também. Por mais que esse limite ele não seja descrito pra gente desde quando a gente começou a vida, <risos> a gente sabe, a única certeza empírica que a gente tem é que a gente vai morrer. Então, isso já é um limite do tempo, né? E aí, é, eu penso que nessa de eu preciso dar conta de tudo, porque eu não sei o quanto tempo eu tenho aqui, além de não interpretar a realidade da morte, né? de não levar a morte a finco, entendê-la e, e construir uma vida em volta do fato, né? o único fato que a gente tem em mãos, a gente não vive nada de fato. Né? viver muitas coisas ao mesmo tempo é estafadado a não viver nada. Você não sobe três degraus de vez, né? você sobe um por vez. É... Por mais que você se ponha em mais de uma atividade no dia, você não está em mais de uma atividade no dia. Né? Você se coloca em mais de uma atividade. Que você está plenamente executando cada uma delas? Impossível. Então... Levando em consideração a importância do limite como uma forma de viver funcionalmente, ou seja, de funcionar uma vida, de, de, de elevar uma vida, de construir de fato é, tijolinho por tijolinho, eu penso que a ordem proporcionada, a única forma é, viável e possível hoje de se observar uma vida que funciona e o limite é a rotina. É trazer sua vida para uma sequência de fatos pré-determinados por você, sim. É, entendido, calculado, colocado à, à vista o porquê é que você está seguindo cada uma dessas coisas. E humildemente né, elevando-se a partir dessa construção do básico. Eu falo aqui, né? É, já falei mais de uma vez, mas é uma das, dos pilares que eu tenho construído hoje, que é a ideia do básico. É a ideia de construir-se em cima de pilares básicos para depois se construir voos mais altos, né? para ir se constituindo dentro de uma vida é, maior ou grandiosa como se queira. Né? Mas não tem como passar para a vida grandiosa, para as coisas maiores, para as coisas que parecem é, conquistas grandes, se você não faz e faz bem o pouco, o mínimo, o fazer diário. Eu estava essa semana numa live com Carol, e aí a gente estava falando de hábitos, né? E aí eu trouxe esse, esse adendo, assim, de... Perceba que quando a gente vai constituir metas e objetivos, a gente não é humilde. Né? E a gente não é sincero e verdadeiro com nós mesmos. Nós somos falhos, nós somos maus, nós somos mesquinhos, nós somos em uma grande proporção soberbos em nossa personalidade. É, isso é quase que unânime, assim, cada um em seu nível, obviamente. Mas é, trabalhar a humildade na constituição das coisas, né, no entendimento das coisas... É como se fosse o, o dar o espaço de pensar que a gente falha. E a gente falha pra caramba, como humanos, né? Por natureza, a gente também tá buscando conforto. Por natureza, a gente também tá buscando é, estabilidades. Por natureza, a gente também tá buscando responder às nossas vontades, prazeres, né? Nós somos seres que temos prazeres o tempo inteiro. A busca por prazer momentâneo... A gente não está tão preocupado internamente com o longo prazo. A gente quer respostas imediatas para coisas grandiosas. Então, considerando, né, partindo desse ponto de que nós somos pequenos em nossa, em nossa abordagem para com a vida, mais uma vez o convite ele se torna forte. Se limitar é se oferecer meios de construir algo significativo e, a partir disso, ir degrau por degrau por degrau por degrau. Se limitar é se lapidar em uma única coisa, né? É construir a ordem de uma única coisa de forma que você se ofereça uma prova social de que você construiu algo e, a partir disso, Usar como base essa conquista, né? E a partir disso, galgar novos postos e novos postos e novos postos. Mas, partir do ponto de uma única coisa. Seja bom em uma única coisa. Construa frutos em uma única coisa. Perceba. Perceba a humildade da natureza, né? É, por exemplo, a árvore. A árvore... Ela cria raízes, né? Se tem a raiz dela, se tem o tronco dela, a constituição de tudo, galhos, folhas e frutos. Além de existir um caminho, né? Algo que tá ali predeterminado já pela natureza. Não, não tem como ter fruto assim que se tem raiz, né? Então... É, além de ter uma cadeia de fatos que acontecem, ou seja, uma rotina da própria árvore para acontecer, o resultado dela, né, o fruto que vai ser colhido, consumido, ele é a etapa quase que final. É entendido pela natureza que ele é a etapa final. Então, por ser atendido, entendido e, e levado a fim com... Né, se cria boas bases, se cria uma boa raiz, porque se sabe que a resposta final, o fruto, só vem com a boa raiz. E uma árvore é uma árvore que dá como fruto milhares de frutos por vezes, mas ela é uma única boa árvore. Entende? Eu não preciso necessariamente de 10 árvores acontecendo ao mesmo tempo, a partir da mesma raiz, até porque não, não tem como, né? É, eu não preciso de 10 árvores acontecendo ao mesmo tempo é, para, que eu tenha um, para que eu tenha bons frutos. Tendo uma única boa árvore bem plantada, com raiz, respeitando todas as, as suas etapas de constituição, eu tenho bons frutos, entende? Então, é, a humildade que eu convido para a construção né, desse limite, para entender esse limite, é justamente o pé no chão de colocar ao que eu consigo me dedicar de maneira é, diária, né, no, com ordem, é, me expondo a isso de uma maneira sucessiva, a ponto de construir algo lapidado que me dê respostas para coisas que, com o tempo, vai mais e mais e mais. Se for observar na vida, a gente está se expondo a inúmeras coisas na justificativa da morte. Mas, usando como justificativa, né? A morte. Mas, não estamos construindo nada significativo para uma vida que tem limite. Entende? É, é meio que contraditório, assim. Ah, eu vou viver de tudo um pouco, porque eu vou morrer. Mas, na real, não se está vivendo nada quando se está se expondo a muitas coisas ao mesmo tempo. Não é sobre estar vivendo, é sobre estar sobrevivendo, né? Colocando estímulo, 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 estímulo. Não se envolve com nada, não constrói nada significativo, faz sua passagem e não fica a marca. Não fica sinal de que foi pra alguém ou pra alguma coisa. Porque foi pra muitas coisas. E quem é pra muitas coisas, não é pra nada. Entende? Não marca ninguém. Não constitui solo firme. Então, o convite, ele é... O convite do limite, ele é para além do lugar pejorativo disso. De, ah, esse limite, esse limite... <risos> Não é a, a, o simplório, é o convite mais humilde talvez que uma pessoa pode receber e quando realizado é a realização, né? é a ação mais humilde que uma pessoa pode constituir. É dizer assim, eu sou limitada, é assumir na verdade, né, eu sou limitada e por ser limitada eu me envolvo hoje com essa finalidade aqui, eu tô lapidando essa finalidade aqui. Os frutos que vão vir... Vêm dessa constituição de raiz, de tronco, de folhas, de, de galhos, né? De frutos. Entende? E aí a ideia do... Do se limitar na prática, né? é Ao meu ver, e também, né? Eu concordo com o fruto dessa aula que eu tive... Quando eu tô sal É... O dia, o dia, um dia, né, ela é a constituição completa de uma vida, um dia, onde eu acordo, né, então eu nasci, eu vivi do momento que eu acordo até o momento que eu morro, que eu vou dormir, isso é uma vida em unidade, né, ao que eu tenho controle minimamente é ao dia, Perceba, toda vez que a gente coloca a vida inteira no espectro, que diz assim, ah, eu vou, eu vou lidar com a minha vida, eu vou, eu vou resolver a minha vida. leu leu Porque entra tudo. Entra tudo. Entra o dia, o mês, o ano. A... Entra tudo. Entra tudo. Quando eu digo humilde, humildemente... Quando eu limito, humildemente, eu vou resolver o meu dia. Eu vou lidar com o hoje, com o agora. E mais tarde, né, ao final do dia, eu constituo uma nova sequência de fatos que vão acontecer amanhã, e depois, e depois, e depois. Além de, óbvio, trazer uma paz <risos> é, quase que inenarrável, assim, né? a paz de um dia após o outro, né, o pé no chão de um dia após o outro, traz a constituição maior do limite, que é se lapidar em uma única coisa. Então, um dia, qual é a sequência de fatos? Qual é a sequência de fatos que precisam acontecer no seu dia para que ele seja a constituição, a resposta de uma vida funcional? A resposta de uma vida que valeu a pena ser vivida? o que é um dia bem vivido aos seus olhos? Quais são os pontos de estabilidade que você coloca no seu dia? Um dia, assim como uma vida, é banhado, né, com um mar de instabilidades. Então, quais são os pontos meio que cais, assim, que você cria dentro do seu mar de instabilidades do dia para se responder? Que de alguma forma você tem controle sobre aquilo ali. Se oferecer estabilidade e segurança né, sobre o seu dia. E vivê-lo minimamente de uma forma que seja resposta à vida. Então, é um exercício físico? É um, são pontos de leitura? São estudos? É o serviço né? a quem você serve, a o que você serve, a partir do que você serve. É o trabalho. É o acordar mais cedo e começar a constituir isso. São pontos de meditação. Né? São envolvimentos com pessoas e coisas que te deem ordem. Que te ofereçam beleza no dia. Enfim, eu não sei o que para você é o ordenamento de um dia que vale a pena. Mas eu te garanto que vale a pena, biologicamente, psiquicamente e é, historicamente, né biograficamente, <risos> vale a pena a constituição de fatos, de, de momentos, de ações dentro de um dia que vão te gerar ordenamento, e você repetindo isso diariamente entra num fluxo de vida. De vida que funciona. De vida que vale a pena. Coisas básicas, mas que tem um poder inenarrável na, na construção da sua narrativa de vida. Que aí é tema para outro podcast. Mas a narrativa é a sequência de fatos da vida humana. Né? A, a vida humana é, é, é narrativa. Tem essa sequência narrativa. E eu questiono sempre como você tem contado a sua história, né? Quem você tem sido e etc. Não tem como você narrar sem se apegar à ideia de que você tem construído dia após dia, biograficamente, essa existência. Enfim, eu espero que, de alguma forma, tenha feito sentido para vocês. Esse é o episódio maior que eu já gravei até hoje, é, mas de coração eu espero que ele seja a base para que a gente vá construindo coisas maiores. Se limitar é dizer a você e ao mundo que você está lapidando uma única coisa a fim de se entregar e entregar ao mundo passos, construções sólidas de uma existência que vale a pena ser vivida, ok? Um abraço e até semana que vem. Bom dia, grata.